0: Hola queridos amigos y amigas, estamos en una nueva edición de Cero a la Izquierda, este es nuestro tercer programa de esta temporada y eh, hoy día nos encontramos junto a dos de nuestros queridos eh, compañeros de panel, ¿cierto? Está con nosotros Angel Arias, ¿cómo estás Angel?
1: Aquí tratando de generar una iluminación más apropiada para las circunstancias, pero no, como que me veo peor, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. en toda ciega voy a hacer este programa. Eh, bien, me encuentro en Concepción, frío Concepción, otoñal Concepción, pero lindo, siempre lindo
0: Así es, y estamos también en Concepción con Alejandro Baeza, ¿cómo
2: estás, Juan? Con el mismo, sí, como decís tú acá en Conce, en este miércoles 30 de marzo se nos va a marzo, un mes eterno para mucha gente, no sé por qué dicen eso, pero se acaba. Sí,
0: efectivamente. Yo estoy en Valdivia y efectivamente también está muy, muy helado y muy luminoso. Un día muy luminoso pero muy frío. Eh, parece que ya podemos dar por cerrado el verano. Y eh, decirles que estamos en Cerro a la Izquierda y tenemos redes sociales para que nos sigan ahí. Tenemos el fanpage de Facebook. Bueno, pueden mirar en esa red social. También en Twitter estamos con una cuenta igual cerro a la izquierda y pueden comentarnos con el hashtag cerro a la izquierda. En Instagram también tenemos cuenta y un canal en YouTube donde colgamos nuestro contenido, particularmente también los llamamos a eh, escucharnos en Spotify y en Twitch que es donde estamos saliendo también en vivo toda esta temporada. Hacer eh, o decirles que en realidad la plataforma más importante que tenemos hoy en día es también Patreon donde nuestros amigos nos pueden auspiciar y generar eh, una sinergia que nos permita el contenido y ahí entonces entonces tenemos que agradecer especialmente a Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriel Alarcón, Luna Sae, Daniel Conejeros y Albertín Pérez Jope, Quienes han decidido apoyarnos en Patreon, los llamamos a ver ese, esa red social. Y si les parece y creen que este programa merece más apoyo, eh, ayudarnos con eso. De decirles que estamos en una red de radios comunitarias: Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Ocán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Primavera de Talca. Radio Monteaira en la comuna de Cabrero Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemo Y en la ciudad de Santiago en dos radios Radio Villa Francia de Estación Central Y Radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa también en la radio foril de elpuelche.cl en en y Región de los Ríos. Y a través de, de Buenos Aires, Argentina, la radio Santipensares llega a toda América Latina con este contenido también. Decirles que tenemos un canal de YouTube que también comparte nuestra, nuestros eh, capítulos, que es eh, Guillotina Radio. Pueden buscar en, en YouTube el canal Guillotina Radio y ahí también nos encontrarán a nosotros. Y por último, la web de noticias resumen.cl, que cada semana eh, tiene nuestros eh, programas ahí colgados también. Dicho todo esto, pasemos entonces a eh, analizar la semana, ¿no, chiquillos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos particularmente? Vamos a trabajar hoy día eh, en particular el tema de la constitución, de la constituyente más bien. ¿En qué está la convención hoy? Eh, tal vez nos podríamos situar, eh, contextualizar un poco en qué momento se encuentra el
2: proceso constituyente. No sé si parte Ángel o Jano,
0: cualquiera, para...
2: Están votando los informes emitidos de las diversas comisiones, particularmente en este momento es de la Comisión de... ¿Cómo se llama? De Forma de Estado, creo que se llama así, o es el tema que ve. Eh, de hecho, ayer, me acuerdo, estaba hasta bien tarde, luego del partido de la selección. No vamos a hablar de eso. Eh, no, por supuesto que no Y eran como la una y tanto Y me metí a YouTube para tener algo sonando de fondo Mientras escribía unas cosas Y me encontré con la transmisión en vivo de la convención Y estaban votando cerca de las 2 de la mañana todavía Los artículos de este sistema O sea, de esta comisión La mayoría fueron rechazados Por los que tienen que volver a la comisión Para generar un nuevo informe Que debe ser votado por el pleno Para conseguir los famosos dos tercios Que se necesitan para que queden en el borrador Que va a ser plebiscitado en los próximos meses de qué se trata la, la, la comisión en particular en lo que está viendo, como su nombre lo dice, la forma de estado, básicamente si va a haber Senado o no, que parece que eso ya está zanjado, que no, no va a haber Senado al menos propiamente tal como venía funcionando hasta ahora, hasta ahora estos 200 años tal vez. Quedó como una cuestión media rara que todavía no termino de entender bien, que esa como cámara territorial donde hayan representantes de las regiones, que al final va a ser como una cuestión media simbólica, sin mucho poder. O sea, tú y, y todo Chile no entiendes mucho
0: <risa> en realidad de qué se trata eso. Podríamos tratar de explicarlo, ¿no? Eh, hasta lleg donde llega nuestra comprensión. Angel, no sé si tú quieres... Empezar también a opinar sobre esto
1: Sí, no, yo quiero eh, hablar sobre eh, Cuáles fueron las normas que tuvieron eh, Aprobación en esta comisión de formas de Estado Fueron fundamentalmente las que tocan el tema de las comunas No, no pasaron más allá que esa unidad territorial Digamos, como las comunas es lo que lograron eh, Tener eh, la votación necesaria y tuvieron consenso Porque del resto de lo que yo estoy viendo en este momento De lo publicado en la página no hay eh, normas aprobadas por lo que por lo que yo puedo ver <coughs> y no entiendo muy bien al igual que el 90% chileno que yo creo lo, de lo que se trata eh, la propuesta, no, no, no me queda del todo clara. Y al parecer eh, no es tan problemático, creo que queda del todo clara porque parece que no fue aprobada. No sé si porque no se entiende o porque no hay consenso, pero eh, lo que, a los consensos que llegaron fue al tipo a lo llamado comuna autónoma, que era todo un, un, un tema como para darle algo de poder a las comunas.
0: Que, es que tiene mucho que ver, fíjate que eh, el punto aquí eh, guarda relación con que se decidió que Chile iba a ser un estado regional. ¿Se acuerdan de eso? Que fue sí. una de las primeras sí. cuestiones que, que se decidió y se aprobó finalmente. Y dentro de ese marco de estado regional se entendía que las comunas eran territorios autónomos o entidades autónomas, ¿cierto?, para decidir sobre eh, sí mismas. Eh, Recordemos que esto es muy, bastante viejo en la historia de Chile. Eh, la ley de comuna autónoma existió hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una discusión sobre eso. Y de hecho todavía los municipios son, en gran parte, eh, entidades autónomas de la estructura del Estado Nacional. ¿sí? Eh, visto que el Estado era, y será regional, que las comunas son autónomas, eh, el problema encalla en que el sistema político tiene que ser coincidente entonces con esa definición original, por lo tanto estado unitario, no si no es unitario ¿qué será? Eh, una república federal un una república parlamentaria eh, y ahí el pacto que se había logrado entre las distintas fuerzas políticas presentes en la convención, se debilitó por esta razón que podríamos decir es más de fondo, más de contenido y también por pugnas y luchas internas eh, que, tenía, que tenían que ver con la negociación eh, que habían acordado ciertos sectores eh, bastante presionados debemos decir por los poderes fácticos y por los incumbentes como el mismísimo Senado, que se resiste a morir Entonces, el mismísimo ¿Ah? el mismísimo, sí mismamente. Yo, yo creo que aquí hay una cuestión que hay que explicarle a la gente que es súper compleja cuál es la forma que adopta el Estado, eh, es difícil porque resulta que nosotros durante 200 años hemos vivido en prácticamente la misma forma, salvo excepciones muy breves o, o no tan breve, pero, pero corta, en la historia de Chile. Nosotros tuvimos una, una cosa que le dicen república parlamentaria entre 1891 y 1925, pero que en estricto rigor nunca fue parlamentario. Era, eh, en, debiera llamarse a eso, una república oligárquica. ¿Sí? una partidocracia de los sectores más, más elitistas del país, que después de la guerra civil que derrocó a Balmaceda, recordarán eso, ¿verdad? Tras la guerra del Pacífico, Balmaceda, un presidente muy progresista que quería llevar, digamos, al Estado a un nivel más industrializado, es derrocado por la Armada de Chile particularmente, y eh, se instala una república de, de, los, de ricos, de terratenientes, de grandes agricultores y de ban, banqueros, perdón. Entonces, ese grupo, digamos, que empezó a controlar la política chilena, se, se autodefinió como una república parlamentaria, la verdad que nunca lo fue, ¿sí? Y eso duró hasta 1925, que esta, se establece la constitución de ese año, ¿no? Eh, para no ser la más larga y solamente situarlo históricamente, es la un, el único momento en que no hemos tenido un presidencialismo tan fuerte, pero seguía siendo presidencialismo en realidad, ¿sí? Y eso, hoy día eh, ¿Cómo explicarle a la gente qué sería Una república semipresidencial Parlamentaria, muy complejo Sobre todo cuando los medios de comunicación Se resisten a informar sobre el debate constituyente Me callo
2: para no alergarme tanto O informar bien Y pareciera ser también que los medios de comunicación Están cuadrados con el presidencialismo Es impresionante ver como cualquier forma De debilitación del, del, De poder eh, magno que tiene concentrada la figura del presidente de la república el, como una especie de, de investidura incluso noble de, que, que se le da acá en Chile Excelencia, ¿no? De su eh, excelencia Claro, de excelencia Claro eh, Es muy resistida por los periodistas y la gente que trabaja en los medios de comunicación como que hasta el semipresidencialismo el presidencialismo atenuado llegan pero ya ya incluso con con... Con cierta reticencia, es como que... El parte del conservadurismo también es que no te... No, no gusta que te cambien la... Como venía la cosa hasta ahora, que ya la entienden sabe lo que es un presidente, sabe lo que puede o no puede hacer un presidente Y que le, le revuelvan el naipe parece que es medio molesto Pero en general la, la concentración del poder que tiene el presidente de la república en Chile Es poco habitual en el mundo Que pueda nombrar jueces, que pueda nombrar fiscales, que pueda nombrar defensores eh, que pueda.
0: Contralor de la República, Servicio de Impuestos Internos, no es menor. Banco Central. Hasta hace
2: poco, bueno, sigue nombrando los gobernadores de cada región, que ahora se llaman delegados, pero en el fondo es lo mismo. Oye, y,
0: y ojo, Jano, que es el presidente muchas veces en concomitancia con el Senado, esto mismo que se está discutiendo, el Senado también pone muchos cargos ¿eh? en, en el Estado.
2: Claro, propone ternas también. Exacto. Eh, como. Ahí está el poder. El donde se concentra el poder de, de en, en un espacio en que solo puede acceder un grupo pequeño como iría Felo. Poca gente puede llegar a, a esos círculos. Claro, Es un, es grupo, un grupo pequeño.
0: pequeño. Oye, la, ta, la talla... Me decía a mí que soy boomer, pero eso sí que es boomer.
2: ¿eh? Pero es que es inolvidable. Angel. Con
1: respecto a lo que plantean Es llamativo que exista esta defensa Tan eh, No sé Tan de barra de los medios de comunicación a La figura de presidente eh, Llama la atención porque No es por un debilitamiento De esta figura de presidente Pudieron adquirir mayores poderes Otros sectores que no tienen acceso al, pe al poder El día de hoy, o sea, eso no asegura nada digamos que no porque terminamos con este régimen presidencialista vamos a tener acceso nosotros a mayor participación y no sé no eh, ser, eh, encuentro que es como innecesaria esa defensa, no no la comprendo muy bien, hay un montón de países que no tienen esa, esa forma y son tan elitistas y, y ejercen el poder de la misma manera entonces no la administración del Estado sigue siendo más o menos similar en cuanto a la concentración de poder me refiero entonces no entiendo la defensa tan Tan...
0: Es, es tan loco, Angel. Es tan loco que imagínate que, quiénes son los países que tienen república parlamentaria. Y para no nombrar a los europeos que siempre se mencionan, claro, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, países que son considerados como del primer mundo, uh -huh. son países parlamentarios.
1: Sí,
0: pues, o sea, ¿qué, qué, tanto, qué tan refractarios tienen que dar, ser para darse cuenta que. Que siendo ese su referente cultural, porque esta gente mira a esos países como sus referentes sociales, políticos, claro. culturales, tanto en la ambición de contener y, y amasar el poder que ni siquiera eh, quieren acercarse a esos modelos, ¿no?
1: A pesar de que el pueblo pudieran seguir ostentando igual, porque no, de, no digamos que en eso, esos modelos son muy diferentes, no, para nada. claro. No. Entonces es como una defensa bien bien injustificada y yo creo que también bien de cierta manera para darle algo de, de chimuchina, para poder eh, contener un poco cierto, la, las discusiones más de fondo y, y cuando esto no, no tenga salida, una próspera salida en cuanto a que se siga promoviendo esta figura presidencial, imagino que me puedo, puedo adelantar el, el tipo de titular y forma que van a presentar la noticia, porque eso va a pasar y, y lo están resistiendo. Eh, de informar así y cuando esto suceda se haga efectivo me imagino que va a ser como casi una, una oleada de, de que una reforma extremadamente profunda y no sé, no sé cuánto me imagino que la presentación igual de la información está pensada desde antes entonces lo que yo veo es que eh, hay una resistencia bien injustificada y con respecto a las otras comisiones eh, yo enti entiendo y lógicamente por esta misma defensa eh, la otra comisión que ha sido bien poco exitosa en lo del sistema político y es como eh, arte de comentar yo creo en cuanto al bajo éxito eh, de la aprobación de las normas, fue noticia fue noticia que las normas no habían sí y me llama la atención también la forma de comunicar eso porque dio la sensación de que no había acuerdo porque no había trabajo eh. por un lado se presentó como que no había trabajo como que no habían trabajado para poder eh, lograr esta aprobación pero no tiene mucho que ver con el trabajo porque como dice el Jano hasta las 2 de la mañana votando me parece que una jornada de la ola bastante extensa y excesiva también y no creo que tenga que ver con cantidad de trabajo por parte de las personas que están ahí sino que tiene que ver con cuestiones políticas mucho más profundas y también los medios de comunicación nuevamente salen a mostrar que no se aprueban las cuestiones y la gente después lo, lo que yo converso con la gente en todos lados, no hago reporteos pero sí converso con personas con distintas personas en distintos lugares y todo el mundo es de la opinión de que no, que no llegan a ningún acuerdo porque no trabajan nada, que no deberían llegar listos para votar.
0: Yo creo que justamente lo que, lo que uno puede decir es que al contrario de otras instituciones como el mismo Senado los convencionales sí trabajan harto,
2: mucho mucho uh -huh. más Jano. Sí, pues, eh, de partida de esto de que te digo que ayer de sorpresa me encontré que estaban votando artículos de la comisión cerca de las 2 de la mañana, mientras todo Chile está sufriendo, última mención al tema, la eliminación, eh, da cuenta, ver, ¿no? <risa> no, y yo entre ellos además, da cuenta de, de que sí una instancia que, que efectivamente está, trabaja un montón, porque en general en Chile como que no, no estamos acostumbrados, no sé, a qué se deberá a la discusión política, si las cosas tienen que discutirse en la, en la la abiertamente hacia el pueblo, lo más transparente posible. Eh, estábamos tan acostumbrados a las cocinas que llegaba todo pre, prehecho y que solamente se, se, se hacía una votación simbólica que parece que... Que la discusión real de temas profundos, como que a algunas personas les choca y les parece mal que existan siquiera esas discusiones. Un paréntesis, saludo a Chalaila-msc que dice saludos desde Ciudad de México, güey. Lo del güey se lo agregué yo, perdón.
0: Sí, me, qué básico. Sí, saludo a Ciudad de México, sí, sin duda. Y a todas las, las personas que nos pueden escribir ahí en Twitch, estamos en directo ahí, así que déjenos los comentarios, preguntas, cualquier tipo de cosas que no sean insultos, por supuesto, todo es bien recibido. Respecto a la, a la cuestión fundamental y central, no, yo creo que eh, el Senado cava su propia tumba con mayor fuerza cada vez. O sea, es ver, de verdad que yo creo que hay un consenso en que es una cámara inútil, que retrasa los procesos, que los eh, aletarga. Eh, decir que hoy día los senadores demócratas cristianos para agregar una pala más de arena a esto. ¿eh? Eh, dijeron que estaban en contra de apoyar eh, el indulto para los presos y presas de la revuelta. Eh, o sea, así quieren que mantenerse el Senado.
2: Y lo fueron a decir a Radio Agricultura,
0: además, que no es menor. Radio Agricultura, de una, para que los no sean de Chile, es una radio muy de derecha que hay acá. Entonces. De ultraderecha. Claro. La radio facha. Entonces. A mí me parece que el Senado realmente yo creo que ellos deben saber que están bastante pedidos y que...
2: Está pasada Gladiolo sí, ese, esa cámara. Está la
0: Gladiolo, exactamente. Y si logran establecerse alguna otra cámara que se le ha dado el nombre como de cámara territorial... No, eh, la diferencia que hacen es que habría alguna que sería proporcional, eh, o sea, los diputados, así como se eligen habitualmente por distritos, por el sistema don de repartición de votos, todo eso, y habría otra Cámara que sería territorial. ¿Qué significa eso? Que independiente del número de votos, se elegirían, por ejemplo, dos senadores por cada región, independiente si la región tiene 7 millones de habitantes como Santiago o 100.000 como AICET. Siempre serían dos senadores. Entonces ahí no es proporcional, sino que es territorial. Y esa es la propuesta que se tiene acerca de una Cámara. Como en
2: Estados Unidos.
0: Exacto, como en Estados Unidos. Y mucha gente dice, bueno, necesitamos realmente una segunda Cámara. Eh, y ahí está el debate central. ¿Cuál es el rol de un Parlamento, de un Congreso? ¿Para qué? Actualmente se supone que el Congreso legisla y fiscaliza. Esa es la, la, la función que tiene cuando usted elige un diputado, un senador, senadora, ¿verdad? En un régimen parlamentario, los representantes, es decir, el parlamento, gobierna, ¿sí? Forma gobierno a través de la representación mayoritaria, ¿verdad? Y eh, entonces muchos diputados pasan a ser parte del gobierno, son... Eh, pueden ser ministros, ¿cierto? Incluyendo al primer ministro, como es el caso en muchos regímenes europeos. No siempre es así, pero ese es el más común de todos. Entonces, lo que se tiene que discutir en Chile es si hay un régimen semipresidencial o semi-parlamentario, ¿qué características tendría? ¿Sí? Y eso es lo que están entrampando la discusión en esta comisión que decía Angel, que no se logran poner de acuerdo y que mantienen vilo cuál va a ser el sistema político que en definitiva vamos a tener como país y que se tiene que condecir además con esta eh, definición de Estado regional y común autónomo ¿sí? y ahí está entrampadísima la, la discusión, no se ponen de acuerdo
2: ojalá que, que esas tantos no sé si se han dado cuenta pero como que los medios estos menos, menos serios o incluso algunos que tratan de ser serios como que le dan voz ¿Qué
0: te refieres al mercurio, a la tercera? ¿a eso te refieres?
2: Mm, no porque eso. <risa> Medios claros serios. Pensaba como en BioBio, Bio, Pulimetro, algún otro, así como un, un escalón ah. más abajo de, de seriedad. Pues yo le tengo respeto. Eh, que andan presentando como psíquico y adivino. Que dicen que Boric no termina su gobierno. ¿En serio? No sé si se han dado cuenta. Sí. Ah, ¿Quién montón. fue? Eh, así como que la semana. Fue pasa. Junior Playboy. En, entre Kenita Larraín, la tía Yoli, no sé qué más. Estoy hablando súper en serio. Sí. Pero no, pero, pero quién a la rein sí. Wow. Eh, la tía Yoli y no sé quién. Bueno, pero ese como ese tipo de Ojo, eh. pero, pero calmado, me refiero que ojalá que tengan razón y se refiera a eso, que se acabe la figura del presidente. Claro, no, no es particularmente. Y, que, y este. que cambie ahora, claro, por un nuevo régimen. Oye,
0: yo en el domingo escuché al ex senador Guillén
2: en la red, eh, Uy, que está, está un Fire, on fire hermano, no sí, se que se nota tiene! Ojalá hubiese estado así es cuando no era fue la
0: eh, el, esto de que la convención, una vez terminado su trabajo, debiera eh, establecer un, un artículo transitorio para que se convoque a nuevas elecciones. Y esa podría ser, ¿cierto?, la concreción de los videntes, que sería el fin del presidencialismo.
2: ¿no? Es que si, si Pibolimetro habla de videntes, ¿por qué no nosotros?
1: Claro. Oye, pero sí. estaba tratando de alguna manera de validar los videntes. Como que estaba buscándole la vuelta para poder escribirle algo. que no, ¿cierto? Porque sabemos, porque somos un programa serio y sabemos lo que están tratando de hacer los medios de comunicación Al, al decir esto por todas partes, en los matinales, en los programas de, la, de las 22.30 en los, en los medios de comunicación escritos como Publimetro que son masivos Tratan de generar una sensación de inestabilidad en la gente y de miedo colectivo Porque si no termina el presidente, o oh, otro Allende Oye, la misma mentalista dijo que la reencarnación de Allende que para los mentalistas, que para los mentalistas... ¿Quién
2: dijo eso? Yolan, o, ¿O la Kena Larrey.
1: No, una de pelo corto, no sé cómo se llama, pero estaba en algún en un programa, algo de cosas paranormales. Es que yo no veo esa tele, pero ella dijo que para los viventes, Boric era, la, eh, era el segundo Allende, ¿caché? Entonces, <risa> tal en esta sensación y la gente escucha esto.
2: Al, al nivel que llegamos. Sí. <risa> no, pero la reencarnación, así como que es la misma alma, ¿eso dicen?
1: No sé si llego a decir Renjana ah, siempre eh. ya, pero es, es la continuidad de Allende. Bueno, tampoco sé mucho de eso yo, pero no me...
0: Ahora, todo, todo esto ayudado por, por el mismo gobierno que también ayuda, la verdad, a que pensemos que está un poco la escoba en Chile. Claro. Tampoco están así, amigos, que nos venden desde otros lugares. Mm. Para nada. No.
1: Absolutamente no.
0: Sí, pero el gobierno está, dando pie, está, está realmente perdidísimo, creo yo, ¿eh? perdidísimo, eh, por donde uno lo mire, por seguridad pública, por políticas de Estado, quinto retiro, que lo hablamos el programa pasado, por distintos lugares, hoy día, no sé, escuchar a Iskia Sitches ayer, en el Día del Joven de Combatiente, respaldando la acción de carabineros, es realmente un insulto a todos los que nos instalamos en este lado del espectro político. Eh, cuando justamente días atrás un carabinero dejó prácticamente muerto a un joven secundario menor de edad. Entonces, claro, ¿de qué está hablando? Eh, ¿Uno tiene unas ganas ya de declararse en contra de este gobierno? Bueno, yo creo que ya, ¿no? A, a pesar de que lleve 15 días, da lo mismo. Pero la dirección que encaminan, el, el, el punto al que, el que están señalando, o uno dice, no, no, yo no voy por acá.
1: No Y además que han hecho cosas chuta que ya le vamos a comenzar a dar como bomba en fiesta porque 15 días ya vamos a comenzar pero ¿qué, qué le vamos a hacer si se lo ganaron ¿no? eh, esa, ese gesto que hicieron porque tanto gesto que ya hemos dicho 400.000 mil veces que no sirven de nada los gestos eh, con retirar las querellas por ley de seguridad interior del estado que no impactó en nada ni en nadie nadie salió en libertad a propósito de eso fue una sensación que se generó también a nivel país y estos ultraderechistas diciendo que se están dejando libre a, lo, a, a los delincuentes del estallido social. Esa re, ese retirar querellas no impactó en nada. No, no, nadie salió a la calle, nadie fue absuelto, no pasó nada con eso. Lo único que pasó es que es un gesto político que el gobierno ya no se hace parte, ¿cierto? No es querellante dentro de, este, dentro de, este, de estos procesos judiciales. Y que leís que a Sitges, Alguien que supuestamente, bueno, que tenía toda una imagen y una cosa medio rara detrás, eh, indicara que, o sea, se si le dé un espaldarazo a Carabinero, es toda una señal con respecto a todas las personas que se movilizaron y que fuimos y votamos, porque hay que reconocerlo, para que saliera Boric, para que no saliera Cast, porque ese fue como el, el gesto que todos hicimos, ¿cierto? Pero qué manera de, de darnos en las canillas a todos los que hicimos ese, ese proceso. Porque ya apoyar a Carabinero eh, me parece una cuestión de extrema violencia en contra de muchas personas que es insultante.
2: El asunto, a mí me parece grave ese, ese apoyo de la ministra Siche a, a Carabinero por dos cosas. Porque no es que se trate así como que estemos en una actitud Will Smith de pegar chachazo a tonta y a loca, sino que.
0: Sí. Poco sí <risa>
2: <risa> eh, o sea, yo encuentro que hay dos errores Graves ahí. Eh, uno que Le está entregando un, un respaldo a Carabinero Antes del día del Juego en Combatiente O sea, en la mañana Así como por lo que van a hacer uh -huh. en el futuro Que no sabemos qué es lo que van a hacer Porque ¿Sí? eh, El actuar de Carabinero Siempre eh, Tiende a, a ser o estar en la línea entre la violación a los derechos humanos O derechamente estar violando los derechos humanos Y, y lo otro es que que, que que lo hace antes O sea, sin una reforma a Carabineros No es como que le estoy dando apoyo a esta policía reformada O le estoy dando apoyo porque eh, Estamos cambiando la institución Cambiaron las la cabezas o, o la forma de funcionar Sino que es la misma policía que dejó a más de 300 personas contra humo ocular hace una, dos años atrás. No, no es simbólicamente la misma policía, son los mismos funcionarios que van a estar en la calle, son la misma, la misma jerarquía, la misma, los mismos protocolos, la misma forma de operar. Afortunadamente no, no hubo casos graves este lunes, pero perfectamente lo pudieron haber habido y probablemente los vayan a ver.
0: Sí, eh, ahí el tema es qué piensas, porque a lo mejor están atemorizados en el sentido... Eh, Dentro de carabineros hay un amplio margen de generales, de plana mayor, que está evidentemente contra el gobierno de Boric. No son sus amigos. Si están pensando que son gente que va a obedecer, no sé qué, al poder civil y que se va a someter, o sea, piénsenlo dos veces lo que están pensando, es lo que están elucubrando, quiero decir. Eh, no, no son tus amigos, ni son gente que se va a, a, a un just man no son los Boris Lovers, los Arbolitex que están por ahí en redes sociales que a todos le dicen que sí al
2: gobierno Paco Ñuño, ahí no existe. claro, exacto, entonces, salvo la gente que escucha Radio Vía Olímpica no, evidentemente
0: sí. entonces, quiero decir en, en el fondo eh, si ellos creen como este, esta idea de que el poder civil somete al poder militar o sea, en Chile están súper equivocados y está ultra demostrado históricamente que eso no es así por lo tanto, el generalato de carabineros no son tus amigos ni son tus eh, sirvientes o tus tu, tu subal, subalternos, ¿cierto? Es, es gente que en cualquier momento podría irse en contra tuya y a lo mejor no lo van a hacer uh -huh. con un golpe de Estado, pero podría, eh, podrían hacerlo, por ejemplo, eh, radicalizando su acción de violadores de los derechos humanos contra la población movilizada. Eso podrían hacerlo y poner entre, a la, entre las cuerdas ¿cierto? al gobierno y, particularmente, a la ministra Siches. Yo, yo no soy vidente como la tía Jolie ni como Quienita Larraín, pero así como va, le veo un futuro cortísimo, no a Boris, a la ministra Siches.
1: Sí, tengo la misma sensación de que es muy corto ese periodo, eh, que fue muy mala la, su decisión su decisión de haber aceptado ese cargo en particular, evidente sí. que iba a estar en el gobierno por la por, por el rol por el rol que había cumplido claro. pero y tenía que eh, estar, aceptar ¿no? el Ministerio del Interior no creo que haya sido una no, no haya sido acertado para ella ahora, a mí, ¿qué me importa? si ella acertó o no, nada pero, sí, eh, quiero dejarlo claro no importa nada a mí, pero lo que sí me importa <risa> es sí, que el Ministro ya. la Ministra del Interior cumpla un rol que sea lo suficientemente riguroso como para no dar espaldarazos a carabineros antes de que desarrollen sus funciones y después de que ya han tenido actos de violación en contra de los derechos humanos de algunas personas como por ejemplo lo que hicieron en contra de los estudiantes entonces eh, a mí no me importa la ministra eh, Siches como figura, como, como, como persona pero sí me importa que la figura de, de la ministra del interior sea una figura que demuestre que está en cuestionamiento carabinero, que está vigilante de carabineros, que eh, eh, hay que estar atento a lo que están haciendo, que carabinero no está, eh, no tiene permitido hacerlo todo, tiene que tener una actitud vigilante frente a eso. Yo entiendo que la reforma de carabinero no, no es hoy día, llego al gobierno y elimino carabinero o oh, hacemos una reforma y listo, mañana. Pero no puedes tener una actitud condescendiente con una institución que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, eso es una contradicción.
2: Exactamente, de hecho la mayor, yo me atrevería a decir que muchas de las personas que votaron por Boric lo hicieron entre otras cosas justamente por el tema de la violación a los derechos humanos esperando que hubiera una reforma de carabineros como dice la Angel, no va a ser hoy ni mañana ni el mes que viene, eh, eh, son transformaciones profundas que requieren tiempo pero, pero tampoco... ¿Puede haber esa actitud condescendiente si es la ministra Siches que tiene que controlar a Carabineros, no la general Siches? Así es. Claro, y ahí, ahí lo que uno echa en falta es
0: que nos muestren el camino para a dónde quieren llegar con esta reforma carabinero o lo que quieran hacer con carabineros o con las policías. Pero
1: eso es generalizado, ¿eh? eso es generalizado. Sí, sí. No, no,
0: no tienen puede... idea para dónde van, eso es lo que parece.
2: No
1: nos ha mostrado ruta para ningún lado.
2: Y estas críticas vienen incluso también de personas de la misma alianza de gobierno pro dignidad. El caso quizá, es Daniel Jado el que más le da micrófono, pero hay varias personas que que son de esta alianza de gobierno que no les pareció para nada esa actitud de la ministra con Carabiner. Como para que no quede así que somos nosotros los exaltados.
0: Sí, pero nosotros nunca hemos estado ni cerca de la alianza. O sea, como dice Angel, votamos para que no saliera el no,
2: nazi, pero hasta ahí no va a llegar. Pero digo, digo que incluso dentro de la alianza de gobierno hay gente que sí, no le
0: pareció. Entiendo, entiendo. Mm. Eh, ahora, para volver a lo que hablábamos inicialmente, ¿por qué decimos todo esto respecto al nuevo gobierno? porque en realidad lo medular, lo importante, lo significativo, me faltan adjetivos para decirlo, es el proceso constituyente. Da lo mismo lo que le pase al gobierno de Bonich. Lo importante aquí es que el proceso constituyente prospere. Tal vez no va a ser lo que uno esperaría. Sin duda no va a ser lo que uno esperaría. Si me preguntan a mí, yo quisiera un régimen parlamentario total y completo, y eso, lo más probable es que no pase.
2: Ah, yo pensé que te gusta el partido único y centralismo democrático.
0: Ah, bueno, pero es que yo estoy en, en el entendido de, este, de esta sociedad y este Estado nacional liberal. Dentro de ese, de si me pregunté a mí, fuera del proceso constituyente, lo que yo quiero como sociedad, evidentemente que es partido único, obviamente.
1: ¿sí?
0: Y dictadura <risa> ¿Y el poder el proletariado. Popular, ¿no? Y poder popular, por supuesto. Eso ya es de de otro costal y es otra discusión. Tiene otro precio esa discusión. Pero para volver, lo importante aquí es, ¿cierto?, eh, eh, el proceso constituyente y cómo avanza o no avanza, yo creo que cada vez más afectado por la contingencia política. Si esta, esta digamos, dispersión del gobierno de Boris le afecta al proceso constituyente. Y esa es una pregunta que yo la tengo un poquito... Abierta, no sabría responderla todavía. ¿Cuánto está influyendo las malas decisiones del gobierno del Frente Amplio, Chile Digno y todo lo demás en el proceso constituyente? Lo está emporcando para decir una palabra fina, ¿no? Para no decir mierdando, ¿o lo dije? Ah, sí, parece que sí. Eh, bueno,
1: dentro de la convención hay harto Frente Amplio. <risa> hay harto frente a... más de lo que crees claro entonces hay una directa relación entre las acciones del gobierno con las acciones de la convención y viceversa o sea es una cuestión una relación bastante estrecha digámoslo de alguna manera entonces Inevitablemente creo yo, ahora no sé cómo, pero que se están afectando. Creo que eh, todo lo que sea eh, un gobierno que ha mostrado eh, una actitud bastante errática en los primeros 15 días, eh, bueno, la luna de mil ya se les acabó, ¿cierto? Entonces ya estamos teniendo una actitud errática en su actuar después de todos estos días. No han podido enmendar tampoco, siguen existiendo ese mismo, ese mismo tipo de errores. Por ejemplo, Monsalve hoy día en Cañete. Que hay otro.
0: Es que... Cierto. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no,
1: iban no, no. A, a establecer diálogo con la Daniela Dresner, que es la delegada nombrada por Boric, eh, Rodrigo Díaz, que uh -huh. es el gobernador. Gobernador. ¿Ah?
2: ¿Pero ellos están acá en Conce? ¿Ellos están acá en Conce Dresner, mi ¿no? día? ¿O querían hacer el acto, sí, simbólico, pues, de el acto simbólico de
1: reunirse en Cañete? El acto simbólico de reunirse en Cañete. Porque
2: ellos tienen su oficina acá en sí, Conce. Pues, fueron
1: con Monsalve, día. Eh, Ter terrestre hacia Cañete y se encontraron con un corte de ruta y hay fotos donde está la Daniela Drez Rodrigo Díez y Monsalves tratando de dialogar con las personas que están cortando la, la ruta entonces se encuentran con otra vez otra vez con un escenario no favorable para su para su ánimo ¿cierto?
0: No hubo
2: disparos
1: esta vez, ¿no? Ah no, yo no sé eso. Y, 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 corte sí. de ruta no, no. y, asamblea. y, sí. ¿Y asamblea.
2: Corte de ruta y asamblea.
1: Algo así, porque es como una foto ahí conversando. Eh, Seguimos sí,
2: pues, tan juntas. Sí, claro. sí, claro. se
1: corte de ruta y asamblea. Hasta ahí llegó la cosa esta vez. Y, y eso es errático igual, porque no se preocupan del contexto. No, no 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 hay una lectura de contexto muy precisa, de condición política, de estado político de los, de los territorios, porque no es llegar y entrar y decir, ya yo, representante de tal, vengo a, a dialogar. Y, y me tienen que recibir a todos con los brazos abiertos.
2: Y eso que, que Cañete no es una comunidad mapuche tampoco. No, es una, es una ciudad chilena. Pero muy afectada. El... Sí, claro, no, no, no claro.
0: Muy influida muy, muy por ese pero aquí el agravante yo creo que y el gesto contra Monsalve directamente tiene que ver con sus declaraciones después de lo ocurrido en Arcilla tiene que ver con que él desconoció su apoyo en su momento a los presos políticos mapuche y ahora eh, se da una vuelta carnero impresionante dice que no hay presos políticos mapuche cuando hace un par de años atrás los estaba apoyando incluso ofreciendo para, 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 para sostener la huelga de hambre de, de algunos de ellos entonces, claro, un personaje así, ¿tú lo recibirías en tu casa? Jamás. Claro. Tiene, <risa> todo, todo lo que se declara en la prensa tiene un efecto. No pueden pensar que yo digo una cosa para allá, pero hago esta otra por acá. Si la gente no es tonta, ¿no? Entonces, tienen
2: que ser más cuidadosos. Sí, ahí en redes sociales, leí hartos comentarios de, de partidarios. Eh. Que decían, bueno, reclaman fa falta de diálogo y cuando van a dialogar no lo reciben. Y es como si no es, no se trata de eso, no, no es falta de diálogo. No. Nunca han reclamado no, falta de salud. Si es concreta de devolución de tierras y, y expulsión de las forestales. Eso es. Claro. Entonces no, no fueron... Porque ¿De dónde sacaron que la demanda es de falta de diálogo? No, eso se lo inventaron que, ellos que todo mismos. Se, todo ellos. se resuelve con más diálogo.
0: Eso lo inventaron ellos mismos. Ellos dijeron que, que, que había que tener más diálogo. Eso no lo, no lo han dicho los sectores en conflicto en particular. Ni siquiera la fuere Voy a
1: ver. voy a ver, imagínate toda la mesa de diálogo que han existido. No. O sea, más diálogo, ¿para qué? Si ya sabemos... O sea, está súper claro lo que se requiere y hay que empezar a planificar cómo se resuelve esta cuestión si no es cosa así como andar dialogando para allá y para acá si ya no estamos de acuerdo, fin, da lo mismo pero aquí hay una demanda explícita de territorio y de fuera de las forestales y hay que avanzar hacia, hacia, en ese sentido y decir, no vamos a ir a ningún lugar, vamos a ir a planificar vamos a ir a ver cómo avanzamos, cuáles son eh, sus ideas, cuáles son las nuestras podrá ser conversar sobre eso pero no hay falta de diálogos y qué o sea Lance los lienzos quizás para que puedan tener como una ayuda a memoria Porque ya no, 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 nada más y eso ya está todo dicho Entonces eso es una falta de lectura de contexto Y también yo creo que eh, por ejemplo, si nosotros mañana llegáramos al poder, voy a poner un escenario ficticio
2: super ficticio nos tomáramos ser poder claro, en este caso, voy a decir llegáramos
1: para no caer en ese tipo de, de práctica Yo, pero voy a cuidarme un poco más porque ustedes saben que lo que uno dice después pues, se transforma y te puede pasar la un en entonces voy decir que llegamos al poder y eh, nosotros ya establecimos una línea, una línea política, ¿cierto? Cuando se hicieron campañas, tuvimos ciertas acciones políticas, ciertas declaraciones dentro de los medios, para que el día de mañana, no sé, el Robinson llegue a ser eh, ministro del Interior y apoye a carabineros. ¿Qué coherencia hay en ese discurso? Y esta gente... Mal o bien, de acuerdo a nosotros o no viene mucha de ella de acciones que tenían que ver con acciones políticas de apoyo a grupos de presión a grupos eh, movilizados entonces ellos ya declararon muchas cosas y por eso mismo muchas personas los apoyaron y ahora se están desviciendo y retractándose de muchas otras cuestiones quizás no deberían pasar los días retractándose sino que diciendo implementar los cambios por lo, de los cuales nosotros sí somos partidarios toma tiempo no podemos mañana expulsar a los forestales pero tal cual dije durante no sé 10 años de trayectoria política Estoy de acuerdo con que se acabe el modelo forestal en Chile porque causa todos estos
2: problemas, claro.
1: pero no lo puedo hacer mañana, no lo puedo hacer en cuatro años, pero sí puedo tener este plan de acción para que esto avance.
2: Que digan, mira, uh -huh. este es nuestro plan para que de aquí a 15 años se acabe el modelo forestal, Se acabe esto, es tal cual. Y, y lo mismo con el sistema de seguridad
0: social, lo mismo con el tema de la, de la seguridad y las policías. Una hoja de ruta que nos diga, para allá vamos, esto es lo que vamos a hacer y poco a poco vamos a ir implementando eso. No queremos que se haga esto en 15 días, en un mes. Y esos, esos troles frente amplistas que abundan por redes sociales están tan perdidos y son como la reencarnación, es como estar volviendo al año 90. O sea, si, si los videntes fueran buenos, cacharían que la reencarnación es de Pato Elvo y la de Boris, no es la de Salvador Allende. En la medida de lo posible totalmente y refractario a los cambios, hacer cosas tratar de, de pactar con el poder constituido eso es por ¿sí?
1: y quizá si sí sí, eh, recibirían a Monsalvo o a la ministra del interior en los distintos territorios si fueran a decir venimos a presentarle la hoja de ruta venimos a presentar la hoja de ruta a exacto, ver si les parece y podemos conversar, exacto. a lo mejor hay cosas eh, que podemos modificar, hagamos ajustes venimos a presentar lo que nosotros hemos pensado pero hagamos, veamos Quizá en algunos lados le van a mandar el tremendo portazo, pero en otros lados pueden tener mayores posibilidades sí. de, de entrar, porque para establecer diálogo ya demasiado, ya pasó el tiempo, ya está todo claro. Ellos ya hicieron declaraciones en la prensa durante toda su trayectoria política, por lo tanto ya están claras las posiciones. Ahora que ellos estén diciendo otra cosa, pero sus posiciones por las cuales fueron electos y están en gobierno hoy día, ellos las dijeron durante mucho tiempo en sus distintas posiciones en las cuales estaban desde antes. Algunos académicos, algunos eh, más movilizados, otros menos, pero ya
0: estaban. Yo creo que hacen una lectura súper incorrecta del momento social, político y cultural de este país. Súper incorrecta. Están aplicando una receta mecánica como si esto fueran los 90 y ellos fueron la neoconservación que en origen lo son, ¿cierto? Pero el país es totalmente distinto. Cuando Elwin asume el poder en, en el año 90, el modelo neoliberal llevaba 10 años recién de instalación y se estaba empezando a desarrollar. Hoy día estamos en el fin del ciclo. Y lo que se necesita es tener claridad de qué va a reemplazar a estas relaciones sociales de producción que son los neoliberales. ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de, de, de estructura política va a ser esto? Por eso es tan, tan importante para volver al tema, eh, darnos cuenta de que la constitución debe ser nuestra, el proceso constituyente debe ser nuestra preocupación fundamental. No lo que le pase a Boris, ni a siches ni toda esta chimuchina que los medios eh, eh, dan por, eh, digamos por, por su. por su chiche, ¿no? Por su. por su tema favorito. Y ahí, Jano, eh, Ch Chalaila tenía una. Ah, sí. un, una reflexión, si ¿sí quieres leerla. Sí.
2: Bueno, y es, y es porque los medios es lo que saben hacer, además. Quizás a veces ni siquiera es por tanta otra cosa, sino porque es lo que está a su alcance. Sí, pues Chalaila, bajo MSC, decía. Hace un rato, justamente, ¿qué se puede esperar de los medios de comunicación de masas que no estuvieron a la altura de las transformaciones que Chile necesita y demandaba a finales de 2019? Nada se puede esperar, seguirán con el espectáculo y sensacionalismo. Quizás haga falta cambiar los puntos de encuentro desde, la, desde Plaza Dignidad hacia los estudios de radio, televisión y salas de reacción de prensa escrita.
0: Es difícil, echar ¿sí, Charayla, porque también ahí hay, así como hay ese simbolismo exacerbado en el gobierno, también hay un simbolismo en esos sectores eh, movilizados que a mí me, me preocupa mucho y, y es una de las cuestiones que uno tiene, sus su diferencias, esos simbolismos, esas identidades, ident ident ¿cómo se puede decir? <ríe> no sé cómo, si, si, si existe esa palabra no sé si
2: existe sí.
0: eh, de, de basar toda la política en la identidad y tener como la plaza y la cuestión y la bandera la mapuche y hacer política desde de, también los símbolos ¿cachai? y así se entienden con el gobierno porque unos son más radicales que, que los otros que son amarillos y en eso no gana nadie y no se construye nada tampoco entonces lo veo difícil yo medio pesimista
2: análisis, pero disculpa. Sí, eso de, de, de transformar la Plaza de dignidad en un fetiche yo creo que fue un error grave y que influyó harto en, en la desmovilización. Obviamente la pandemia fue la fundamental, pero no hay que ser ciego de que venía bajando antes del inicio de la pandemia. Porque además no sirve de nada tener una plaza tomada eternamente. Miren lo que pasó en España, por ejemplo.
0: Sí, aquí, bueno, eh, en todas partes. ¿no? Entonces, Ahí eh, el tema de los medios de comunicación es importante, yo estoy de acuerdo, habría que presionarlos un poco más eh, por las vías que sean, pero son duros de roer, eh. los medios de comunicación no son fáciles, o sea, eh, eh, la cantidad de plata que hay ahí, la precarización de los periodistas, eh, los periodistas son personas que son verdaderas, eh, como dijéramos, personas subempleadas, ¿no? ganan re poca plata. O sea, ganan plata a los rostros de televisión, los que leen las noticias, pero el periodista en general es una persona que, si no hace lo que le mandan a hacer, pierde la pega. Así de simple.
2: No, o, o en algunos medios importantísimos como Radio Vivo, viva, anda a sindicalizarte.
0: Exacto, a eso me refiero. Te echan. Y después no quieren leer las disculpas que le ordena la corte, eh, que tienen que leer al aire y se resisten a ello y hacen lobby para no hacerlo, ¿no?
2: Sí, pues sí, es un, todo un mundo de precarizaciones. De repente, igual. Eh, cuesta entender de que una cosa es el dueño del canal y otra cosa es la, la gente que trabaja en un medio de comunicación. Yo tengo uno de mis mejores amigos que trabaja en el Mega y no puede tener una línea eh, política más distinta a la que tiene el Mega, pues si la, una cajera del Jumbo no tiene la misma línea política que Horst Polman tampoco, si la, hay que trabajar. Sí, en
0: y en todas las pegas todos nosotros nos pasa absolutamente lo mismo. Oye, para, para ir cerrando, sería bueno, Angel, eh, tenemos las la fechas, podríamos decir, o el itinerario que va a seguir la convención. Repasémoslas.
1: Sí, las la repasamos. Uh -huh. Sí, las repaso. Mira, eh, para que, como hemos dicho, hay que estar atento a lo que, a lo que viene con la convención. El 29 de abril Oye. termina el trabajo de las comisiones. Una fecha que está es mañana, un mes. Así que va a pasar mucho en un mes, porque con la cantidad de normas aprobadas que se pueden visualizar, son pocas, entonces se requiere mucho trabajo en este mes.
2: ¿Dará el tiempo? El
1: 6 de mayo, puta, yo nunca, bueno, yo soy ¿Nunca bien, respeto mis cartaganes? Eh, no, 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 pero mis cartaganes son más realistas, uh -huh. mucho más realistas que esto. Yo nunca creí que este trabajo que iban a iniciar, porque... Cada vez que, que pensaba en lo que tenían que hacer yo me imaginaba, como buena socióloga, la metodología que iban a tener que ocupar para, para llevar adelante este trabajo y yo me veía una cosa pero absolutamente inabordable en el plazo que, que se establecieron. Me impresiona mucho que estén en esta fecha con, con todo este avance. Entiendo, de conozco hecho. gente que ha, que ha trabajado como asesores de, distinto, eh, de distintos con, eh, convenciones constituyentes Que están ahí trabajando Y tienen muchos asesores estudiando y trabajando hasta altas horas de la noche No sé, no podría decir regímenes de contrato y pago, eso no me voy a meter ahí Pero sé que han tenido que trabajar muchísimo para poder sacar adelante todo este trabajo No me cabe la menor duda que ha sido así Ahora creo que trabajar en tiempos tan acotados y tan acelerados también tiene un costo y ya vemos que hay, poco, eh, hay poca aprobación de norma y eso también tiene que ver con, con cómo se hace política dentro de, de trabajar tan, tan rápido y tanto la posibilidad de hacer política porque estamos decisiones, son decisiones políticas finalmente también hay como este problema de una aprobación de norma entonces el 29 de abril, fin de las comisiones eso ya es una, una cosa que personalmente lo encuentro muy precipitado 6 de mayo, último eh, pleno previo a armonización el 16 de mayo 10 días después, presentación del proyecto de constitución o sea, estamos a un mes y 16 días de la presentación del proyecto de constitución el 17 de mayo, comisión de armonización inicia su trabajo, el 13 de junio la comisión de armonización presenta el informe ante el pleno el 29 de junio, última votación del pleno y el 4 de julio, quedan todos cesantes los convencionales porque es la ceremonia pública de entrega de la propuesta de nueva constitución al presidente de la que República. Que tiene
2: que convocar a un plebiscito.
1: Esos son los plazos después. establecidos. Así es. Y nosotros tenemos que ir a votar obligatoriamente porque esto va a ser obligatorio. Entonces, eh, esos son los plazos que quedan. No queda nada. Estamos encima con todo. Eh, no sé si yo supe que hubo algún intento de que esto pudiera tener un... Eh, se pudiera alargar unos meses. No sé si eso se sigue pensando o no, me desconecté en ese tiempo de esa discusión.
0: Sabéis que yo creo que a, a, además es negativo, yo no estoy de acuerdo con que se prorrogue. Sí,
2: pues, pero hoy el, la presidenta el María Elisa Quintero y el vicepresidente Gaspar Domínguez dijeron que no, que se iba a respetar el, el cronograma tal como está.
0: Es que, es que sabéis que es darle, darle carne a, la, a las bestias del rechazo. Yo creo que sí Yo Por ese lado no más ¿eh? Ya
2: bueno, sí
1: Sí, además que la gente habla tanta tontería Que no trabajan nada Si solo han trabajado harto Me gusta o no me gusta el resultado de la cuestión Han trabajado
0: Sí, sin duda Y eso tarde o temprano se sabe Que es una crítica malintencionada Sí, sí pues Se va a saber finalmente que sí se trabajó Y la, y la mejor prueba de ellos Es que lleguen con el, con el proyecto de constitución A la fecha que indicaron Sí trabajaron Listo sí.
1: Sí, listo, bien, cierto. Bueno, sí, una buena una, una manera de verlo. Ahora eh, hay que estar atentos, queda poquito, pero hay que mantenerse ahí lo más atentos posible a lo que va sucediendo. Y tratar de comprenderlo también, porque como de, dijimos ahí. Y
0: denunciar, ¿ah? ¿eh? Mm -hmm. Denunciar cuando hay poderes como el Senado, por ejemplo, que hacen de todo para mantenerse eh, ahí. Eh, en vez de hacer su trabajo, ¿no? Sí, porque... Eh, sí, eh, no, no pueden influir en eso.
2: Y en ese sentido hay que decir que el Senado lo hace transversalmente, desde la derecha hasta partidos que son de gobiernos como el Partido Socialista. La única senadora que se ha manifestado a favor de eliminar al Senado es la, es la senadora Campillay y nadie más. El resto, todos están en contra de todo el espectro que tiene la representación, que, que ya es poco, pero todo ese espectro... Eh, se ha manifestado, o sea, o, o ha guardado silencio, o, o pretende que no se limite abiertamente el Partido Socialista, del Partido Comunista, no lo sé, pero la senadora Campillay es la que ha, lo ha dicho públicamente: de que tiene que eliminar un cargo en el que ella perfectamente podría tener un sueldo que quizá nunca tuvo en toda su vida, por ocho años más asegurado, pero demuestra que su compromiso político no tiene que ver con eso, sino que. Es con las necesidades realmente del pueblo y creo que me voy a dar este minuto para reconocer el trabajo que ha hecho eh, la senadora Campiay en estos 15 días, que son los mismos que lleva el gobierno, que, que sí, dentro de su capacidad de, de gestión, ha hecho un montón. Sí, realmente muy buen
0: trabajo de Fabiola
2: Campiay.
1: Y no se ha desdicho de nada.
0: y al fin, Incluso le ha leído la cartilla, gente como Cruz Coque... Eh, a, a Osandón que le, le, le prometía tratos ex, espurios, no ha estado muy bien, muy bien. Yo, de verdad, que así me. Así, eso, eso es lo que yo pienso que dentro de este marco debiera ser una política radical. Me parece muy bien. Bueno, chiquillos, lo tenemos que dejar hasta acá porque se nos acabó el tiempo. Eh, si se quieren despedir con nuestro público, Angel.
1: Sí, eh, para despedirme, quiero eh, bueno recordarles que este es un equipo más grande que nosotros tres, que Robinson Silva, Alejandro Baeza y quien les habla, que también está detrás de nosotros la otra parte de la comisión técnica de este, de este equipo, Julio Rocha bueno, nos faltó tiempo para comentar lo de Will Smith pero bueno vamos a tener que dejar noticias tan relevantes como esa para otro momento
2: es la noticia más importante de la semana
1: sí pues yo no sé por qué este programa no, no atiende la contingencia sí, real mundial no, no ya no, no. bueno agotamos programa hablando de, de otras cosas
0: podríamos hacer no sé si si el julio nos permite eh, que la encuesta en Spotify sea sobre Will Smith.
2: <risa> a favor o <risa> en contra no, 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 de Smith claro. me claro. parece Sí,
0: chat. Hubo una encuesta en Spotify que no sé cómo salió finalmente, ¿no? Eh, la semana pasada. Es que Julio,
2: lo julio vimos, la manejaba, sí, pero sí. no lo sabemos. Sí. Eh, pero ya,
1: ya lo sabremos. Lo, lo sabremos de la viendo. próxima semana, sí. Ya, me quiero despedir diciéndoles eso, que justamente que hay otros más, Julio Rocha, Nelson Alfonso, María Silva, que siguen ahí, son parte de este equipo y que realizan otras labores. Así que un abrazo para ellos y recordarle a toda la gente que nos acompaña que somos eh, más que estos tres bellos rostros que nos acompañan en este envío.
2: Y voces. Y voces también. Para quienes nos escuchan en Spotify. Sí. Jano, despídete. Me despido a de toda la gente que ve este programa en vivo y en directo, esté en Twitch, suscríbanse a la plataforma twitch.com. Eh, también se puede ingresar como twitch.tv, tiene esas dos extensiones, pero slash cerro la izquierda.com o.tv, slash cerro la izquierda, así como nuestra uh, gente que nos patrocina en, en patreon.com, slash cerro la izquierda, de verdad se lo agradecemos muchísimo, su aporte es muy importante. Y para la gente que no escucha en Spotify Que se suscriba y sobre todo que comparta Este contenido para que pueda llegar a más personas Y abrir el debate Porque están eh, voy, a, voy a citar A, a su paso en su podcast Que escucho no siempre Pero bien seguido eh, Estado de Catástrofe que dice Que los medios de comunicación Antes eran todos de derecha Y contra el gobierno hasta hace poco Y ahora son todos de derecha y oficialistas ¿Qué pasó? ¿Se perdió el espacio crítico? Uno no por criticar al gobierno le está haciendo el juego a la derecha, ni por encontrar que algunas cosas hacen bien, está haciendo amarillando nada que ver, hay que siempre tener un análisis eh, crítico, hay poco espacio así, este afortunadamente es un espacio donde me siento muy cómodo que pueda ser así donde damos nuestra opinión de lo que no, no nos parece bien y lo que nos parece bien lo resaltamos y no estamos no tenemos ninguna intención ni partidaria, ni nadie milita en nada acá tenemos otra intención más que hacer el análisis como, como debe hacerse profesionalmente incluso toda la razón, yo también suscribo también escucho el podcast de la Subo Paso y le encuentro razón en eso
0: solamente un matiz, eh, quedan dos o tres medios que no han caído no han sucumbido en aquello y... Y algunos podcasts como este, que tampoco han sucumbido, ni como el de ella, por supuesto. Así que eh, de al algo podemos agarrar todavía. Eh, pero sí tiene razón en lo que dice. Como a una patria ciudadana. A una patria, ¿sabes? diría. ¿sabes? Bueno, chiquillos, hemos llegado al final de este capítulo de Cerro a la Izquierda. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles en horario a confirmar. <risa> <risa> es medio difícil, pero entre 7 y media pero y 8. Pero en ocho. la tarde. En la tarde, 7 y media a 8. Por ahí.
1: 7 y media, 8,
0: no hay más. Exacto. El día antes o por ahí vamos a subir un cartelito con el horario del día. Pero es, es ahí, entre 7 y media 8 por Twitch. Nos puede ver en vivo y si no después nos escucha en Spotify. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.
1: Nos vemos. Un abrazo. chao chao
2: chao chao